1: מנדי ביטן. הבוקר עם מנדי גרוזמן ואלי ביטן.
2: בוקר טוב, בוקר טוב, שלום לך ביטן. שלום, בוקר
1: טוב, מנחם מנדל
2: גרוזמן. שלום, שלום גם לכם, מאזינים ומאזינות. שלום לנתנד ינובר שעורך אותנו, לשירה ול כיכר שסייע בעריכה, לגיא מחבוש על ההפקה ולדימה קרנצוב, שאלה ביצוע הטכני. רגע, אתה קולט את אירוע בן גביר? אירוע בן גביר הוא אירוע
1: שאני עליו לא מעט זמן, ואני הייתי בהתחלה קול קורא, באפלה. כן. ובחשיכה. כן. ואנשים אמרו לי, תקשיב. זה לא, אתה לא מבין. וכל הזמן אנשים דיברו איתי, אה, במיוחד איתי, על החרדים שמצביעים לבין-גור. כן. הם אמרו להם, חבר'ה, על חרדים שמצביעים לכהניסטים, מדברים מ- מ- מאז שהייתי בן חמש, כן. אוקיי? תמיד דיברו ותמיד היה את הדיבור, כן. זה לא האירוע. כן. זה לא אירוע, יכול להיות שיהיו כאלה, לא, זה לא גדול. אירוע, אירוע ישראלי. Mm. אירוע במעוזה הישראליות, אוקיי? אירוע בין מצביעי יש עתיד, בין מצביעי כחול לבן, קורה שם משהו, אתם לא קולטים את זה, ו... ועכשיו אתה רואה, ואז, ואז אמרו, טוב, זה לא שהוא מביא מצביעים חדשים, הוא סך הכל לוקח את המצביעים הרגילים ומניע אותם לקלפי. כן. עזוב, עכשיו כולם רואים שקורית פה היסטוריה מול העיניים שלנו? בא בן אדם בגוש הימין ושותה את נתניהו. כן. עוש... שותה את נתניהו, שותה לו מנדטים כל יום. נתניהו התחיל את הקמפיין הזה מ-35-36 נכון. מנדטים. הוא עומד על 30-31. כן. אוקיי? הבן- גביר שותה מנדטים לנתניהו. ל- ל- זאת אומרת... אמרנו, היית מאמין אם זה אירוע של אחרי נתניהו, מי יעמוד מולו בימין, אתה רואה שכבר בעידן נתניהו... עכשיו, זה גם התחכום, אתה יודע, לא לצאת מול נתניהו, לגבות כן. את נתניהו, והחיבוק הזה, בסופו של דבר, נתניהו לא יודע מה לעשות איתו. עד
2: שיישמע קנק, מה שנקרא. ששמע, קנק. מה שמעניין זה שגם נתניהו נזהר שלא אה, להתנגד. עד שיישמע קנק. Uh, מה שמעניין זה שנתניהו אה, לא... גם, נזה... גם נזהר לא לדבר נגד בן שזה מעניין, או זאת אומרת, הוא מבין שזה יפגע בו. היה את אירוע כפר חב"ד שלא היית אגב, ב... יותר לא מזה. היית כי... הייתי קרוב, בבית. לא רחוק אבל. מה, כי... חששת מהצפיפות? לא, שמחת תורה היה מספיק אז, אז שמח. אז מה, בוא נגיד,
1: רגע, עומד, נתניה... עומד בן גביר על הבמה, או, והקהל מגיב, ואז בא נתניהו... והוא לא רוצה לעלות על הבמה כדי שלא יראו כן, אותו עם כן, איזה... כן, זה, אבל... זה בן אדם שלא זה... הבין, הם... לא הבין שהשמש שקעה וזרחה כן. ושמש חדשה. אבל
2: אה, תראה, אה, אה, לא, יתרה מכך, מאיפה הולמדים על כוחו אה, של בן גביר? זה לא רק אה, שאולי במנדטים. אלא שאתה רואה שגם נתניהו נזהר שלא לדבר נגדו, גם דרעי נזהר שלו. זאת אומרת, עזוב רגע מי יקבל יותר מנדטים, גם דרעי מבין שאם הוא ידבר נגד בן גביר זה לא יעזור. כי גם, גם הקהל שיצביע ש"ס לא אוהב לדבר נגד בן גביר. לא רוצה
1: לשמוע נגד בן וגם פרוש מבין את הדבר הזה. כל האנשים האלה, שלמרות גילם, ולמרות הוותיקותם, הם מבינים... שלא לומר
2: זקנותם.
1: זקנותם, שלא לומר מביישת לא משנה. הם מבינים את נפש הצעירים, הרי יש באחד הפרדוקסים של העולם החרדי, כן, זה מנהיגים, לא משנה אם זה רבנים, ולא משנה אם זה להבדיל פוליטיקאים, כן, סופר מבוגרים. מאוד מאוד מבוגרים, וקהל מאוד
2: מאוד, מאוד צעיר, מאוד
1: מאוד צעיר ב- 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 בקטע פסיכי, זאת אומרת, כן. תחשוב שהגיל החציוני בחברה הישראלית הוא 34, כן. כמה הגיל החציוני בחברה החרדית? לא, לא יודע, זה היה 16. 16, עדיין. לא. 16, זאת אומרת, 75% מהחברה החרדית פחות מגיל 23. כן. חברת ילדים, זה כן. כמו גן ילדים, כן. עם גן ילדים בת 100, כן. בת 99, <laughs> אוקיי. <laughs> עכשיו תחשוב, יש לך שכן בן 100, <laughs> או מעל כן. גיל <בין> 90, <laughs> יש לך?
2: <laughs> יצא
1: לך לדבר איתו? כן. <laughs> הכי טובות, נכון. הכי חשובות. אבל תחשוב רגע, ילד בן 16 שצריך לדבר עם אדם בן 99, שהמושגים שלו זה מלחמת העולם השנייה, כן. מלחמה קרה בתחילה שלה, כן? כן. עוד שהייתה חמה.
2: כן. ועדיין...
1: וזה הדינמיקה. עכשיו, יש כאלה כמו דרעי, כמו פרוש. לא כמו גפני, כן. ש... שאגב, הם מעריכים את כישוריו של גפני ואת גפני באופן אישי, לא את הכישור הספציפי הזה.
2: שיתחבר לצעירים.
1: לא יתחבר, הוא מבין את השפה הזאת. הוא לא מבין כל הוא כך. הוא לא מבין, לא מבין, לא מבין. הוא
2: מדבר נגד בן עדיין, הוא היחיד, כן, כן,
1: כן, כן, שהוא מראה, הוא, ידבר, הוא מדבר נגד ש"ס. גם כל התפיסה המיושנת הזאת של הדור הזה, של אם אני אדבר נגדו, הוא ייפגע.
2: כן. אחי... זה כבר הפוך.
1: זה לא עובד ככה בעולם, בעולם לא, מחבקים, כן מחבקים. לא עובד ככה של אם אני אדבר נגדו הוא ייפגע. זה כבר לא הפונקציה שאנחנו חיים בה.
2: נכון. אגב, אצל גפני רואים את זה לא... אם אני
1: אגיד לילדים שלי לא, כן. אז הם לא יעשו. כן.
2: אגב, אצל גפני רואים את זה לא רק ביחס לבן גביר, את חוסר ההבנה הזה שלו אל הצעירים, רואים את זה גם בדברים שהוא אומר על ש"ס, כן? יורד על ש"ס. עכשיו, אני מנסה להבין, הרי אתה... מה אתה רוצה? אתה רוצה, נגיד, להביא חרדים-ספרדים, קצת משתכנזים, נגיד? לא, 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 לא. להשאיר אותם... להחזיר
1: אשכנזים, אנחנו כבר לא באירוע הזה. להחזיר ליטאים שמצביעים
2: ש"ס. נו, אז לדבר נגד ש"ס, זה מה שיעשה את זה?
1: לא יעבוד, לא יעבוד. אתה אומר לעצמך, למה לא הצביעו לי? כן. כי הם רוצים... כי לא דיברתי נגד ש"ס. כן. לא, לא, נשמה. לא בגלל זה. לא האמביוולנטיות הזאת, עדיין, אני, אתה יודע, אני מסתכל על גולדקנופ, כן, ואני בז לו, אני אפילו לא מדבר עליו בשפה הזאת, אוקיי, לא שאני בז לו, הוא בן אדם חריף וחכם, אבל אני מתכוון, הוא לא ראוי ליחס שגפני, שאני מתייחס לגפני. כן. אומר, גפני זה בן אדם, שיש לו קהל, שהוא בא לדאוג, שיש אג'נדה, זה לא אירוע של כל מיני... זה גולדקנופ,
2: אתמול לא הכרנו אותו, פתאום הכרנו אותו, הוא צנח מאיפשהו,
1: מה? פנסיה. בתחומים אחרים. והכרנו אותו שלשום, ובדיוק, זה לא, מילא היינו מכירים מגיע בן אדם חדש, הכרנו אותו.
2: הכרנו, הכרנו אותו. מנדי ביטן. פרשת העובר באסותא, פרשה שבמסגרתה אישה שנכנסה להיריון בעקבות טיפולי פוריות, אחרי שהיא כבר בהיריון הסתבר שהעובר שהושתל בתוכה, אה, לא נעשה אה, מהחומרים הגנטיים שלה ושל אה, בעלה, אלא אה, של זוג אחר, אה, וזה הופך לדיון אה, כמעט משפט המלך שלמה. זה קרה בטעות. קרה בטעות, ואז כמובן. ואז הם מציבים בפנינו... שאלה?
1: אימא, זוג הורים שהם הורים ביולוגיים. כן. לכאורה, כן, עדיין לא מעדיפות, כן. אבל לכאורה הם ההורים הביולוגיים. זה שלהם, זה הביצית והזרעון שלהם. כן. ואימא הריונית. שהיא כן. עוברת את ההיריון, שזה כן. החוויה הכי משמעותית סביב הדבר. אבל ביולוגית, בקיצור, למי שהיה חיילת, והסוגיה הזאת היא סוגיה משפטית, והיא סוגיה מוסרית, והיא סוגיה הלכתית, וזה מרפסינגר הדבר הזה. מרפסינג. נכון, אנחנו
2: uh, נרצה לעסוק בזה גם השעה וגם בשעה הבאה. אנחנו uh, כרגע... ג... בכלל לא לעסוק. נביא את הפרטים וגם את הפן המשפטי, בשעה הבאה גם אין לנו uh, רב שידבר על העניין הזה, אבל קודם כל, uh, יאיר קראוס, ראש דסק הבריאות של מקור ראשון,
3: שלום חברים, בוקר טוב. כן, בוא... התגעגענו
2: עליך, התגעגענו. כן, נ... עליך, כן עליך. לחלוטין. לגמרי, אה, לחלוטין. בוא, בוא באמת תתחיל לספר את הסיפור דבר ראשון, מתי הוא מתחיל בדיוק וכולי.
3: אז נתחיל מהסוף. היום, ככל הנראה, אם יתקבלו תוצאות הבדיקה של בדיקת האבהות עם הגנטיקה של ה של אותו עובר, היום בשעות הצהריים אנחנו כבר אמורים לדעת האם העוברית, אותה עוברית בבטן האם ההערה, האם היא שייכת להורים שטוענים שהיא שלהם, או שמדובר בעוברית של זוג אחר שאז צריך לחפש ולהבין מי הם אותם ההורים שלהם היא שייכת. זה קורה אחרי שהאם ההערה. אותה הנשאית העוברית, אה, אם תרצו, הפונדקאית, כי זה בעצם מה שהיא עושה. אה, היא מתנגדת לבדיקה הזאת, והיא דורשת להחזיק בתינוקת לאחר שהיא תיוולד ממש בשבועות הקרובים. היא טוענת שהיא צריכה אה, להחזיק בתינוקת. היא זו שנושאת אותה, היא זו גם שנותחה רק לפני כמה שבועות אה, לתקן אה, מום. מאוד מאוד מורכב באותה תינוקת, כך שיש פה מלצה ממש, משפט שלומו של ממש, בין כן. מי שנוסד את התינוקת לבין מי שמאמינים שיהיה מוריה. עכשיו ש... זה נמצא כבר ב... בבית המשפט? כן, זה נמצא בבית המשפט, בעיקר לפי, בשלב זה הדיון מי הוא... מי הגיש את התביעה? בטח ההורים הביולוגיים. ההורים הביולוגיים שהם בסבירות okay. גבוהה יחסית של ההורים הביולוגיים. כרגע הדיון הוא לא למי שיחד תינוק, או הדיון הוא לא מה יעשה עם התינוקת. אותה תינוקת, הדיון כרגע הוא למי, זאת אומרת, למי קשורה גנטית בשלב הבא. תהיה את הדיון באמת למי היא שייכת. כרגע בשלב זה ההורים שככל נראה הם ההורים הגנטיים של אותה תינוקת, כן. דורשים לאחר הלידה שלה להביא אותה על ידי הרווחה, כדי שהאימא ההערה הפונדקאית לא תאפשר, לא תוכל לרשום אותה כביתה עד שיתברר העניין המשפטי, הלכתי, מוסרי ועוד ועוד סביב אותה התינוקת קורא. וואי וואי וואי, עכשיו איך זה מתגלה בעצם? זה בעצם מתגלה ב, ב, בעובדה שעושים בדיקות לפני, במהלך ההיריון עושים בדיקות לוודא מה קורה, מה שלום כן. העובר, ומגלים שיש בעיה גנטית עם אותו עובר, עם אותה okay. עוברית. פונים, רוצים ללכת לאחור אל ההורים כדי להבין מה מקור הבעיה הגנטית, מאיפה שם. זה קורה, ואז מגלים שאין שום קשר גנטי בין האימא או בין האבא לבין התינוקת שינתקפת. ואיך מגלים ונחמה. אבל
2: של מי זה כן?
3: הולכים פשוט לאחור, צריכים לבדוק בין עשרות לא, מאות מבחנות. לא, אבל איך גילו מבחינות, את ההורים שהם
2: כן ההורים הביולוגיים? אוקיי, אני יודע שזה לא שלהם,
3: אז איך ש... הלכו זה... להסתברות, לשיטת ההסתברות, מה הסיכוי של מי המבחנות? יש mm-hmm. עשרות הורים שזה יכול להתאים להם, מהם גילו מספר בודד של כמה הורים, שבועות החמישה הורים, משהו כזה. Mm-hmm. כשמהם הסבירות היא גבוהה, אז משם הולכים לסבירות הכי גבוהה. Mm-hmm. לא נדע זאת עד הבדיקה הגנטית, כאמור, שתאפשר לבדוק את ה-DNA של כן. העוברית ביחס עם ה-DNA של ה ואז מי הוואים. מספר
2: להם? בית החולים בעצם מספר להורים הביולוגיים שלמעשה התרחשה פה טעות?
3: בית החולים מספר להורים, עוד לפני ההורים הביולוגיים, בית החולים מספר להורים כן. הנושאים... נכון, נכון אני מדבר על הביולוגים, טעות. אבל הם פשוט מעדכנים אותם. אז זהו, שמעדכנים בסבירות כן. כלשהי, זאת אומרת, בהסתייגות. וואו, איפה זה קורה אגב? באסותא, כן? זה קורה באסותא ראשון לציון. כן. אנחנו גם רואים במקביל את המחדלים הגדולים מאוד שנעשים בבית הוא, החולים. זהו, איך,
2: איך מתרחשת טעות כזאת?
3: צריך להבין, הסיפור הזה של השתלות, של הפריות עוברים, החזרות ביציות, כל ההפריות החוץ גופיות, זה סיפור שמכניס המון המון קצף לבתי החולים, ולכן הם מנסים לעשות כמה שיותר, לדחוף כמה שיותר הפריות, ואנחנו רואים כאן במחדל של נגד עינינו מה קורה כאשר מוותרים על האיכות, מוותרים על הניהול התקין, מוותרים על המון המון נקודות תורפה בדרך, כדי באמת למקסם כמה... שיותר הכנסות לבית החולים, ככה נראה ככל הנראה. אנחנו שומעים עדויות של העובדים שטוענים באמת שנעשו פעילויות מאוד מאוד רשלניות כדי לדחוף כמה שיותר הפריות חוץ גופיות, כמה שיותר השתלות הפריות ביציות. יש גם בדיקה של בביציות. העניין הזה
2: מצד איזשהו נסטה, גוף?
3: נעשתה בדיקה של משרד הבריאות, יש עליה מחלוקת האם היא נעשתה בצורה שקופה, אם משרד הבריאות לא ישתף פעולה עם בית החולים באותה תחקיר, אבל כן, יש מסקנות כבר, המסקנה היא שיש המלצה לסגור את אותה יחידה, או לסגור או לעשות איזשהו שינויים. זאת אומרת, בית החולים אומר שיש סטנדרטים מאוד משמעותיים, ליכוד בטיחותי מאוד מאוד משמעותיים, וככל נראה, לפחות ההמלצה של בית החולים, של מצד הבריאות, היא לסגור את אותה יחידה.
2: טוב. אנחנו נמשיך כמובן ונעקוב אחרי הסיפור המתסכל הזה. כן, אגב, באמת, אולי גם
3: הזה. מעניין, אתם תתעסקו בהמשך בהיבט ההלכתי, כי בהחלט ההיבט ההלכתי הוא משחק מוראות מעמד מהזהות כן. או ההורים הביולוגיים של אותה כן. חינוקת. אנחנו, אנחנו זה...
1: נגיד שאתה יודע, הרב אברהם מימון, שהוא בדרך כלל נותן לנו פה את ההלכה והאקטואליה, אז הוא באמת יקדיש לזה היום את הפינה בסוף השעה הבאה. זה, זה יהיה פסיכי לחשוב על זה מבחינה הלכתית, כי מבחינה חוקית... צריך להגיד, חוקית בירוקרטית, הדברים הם די, פחות או יותר בשניים שלושה מסלולים, אני לא רוצה להגיד מוחלטים, הם די, די בשניים שלושה מסלולים, בחינה הלכתית יש כל כך הרבה משתנים uh, בעניין הזה, uh, סיפור לא כאוב לא צריך להגיד מצד אחד, וגם מהצד השני זה סיפור כאוב, אבל... אבל הוא הופך את המוח, הוא הופך את המוח.
3: כן, כי גם אפשר לומר שאנחנו מכירים, יש לא מעט צדדים הלכתיים וגם העורכי דין של האימא והאב הפונדקאים. טוענים שהבן שלהם על פי אסמכתות הלכתיות, וגם הזוג טוען שלהם, שהתינוקת שלהם גם על פי אסמכתות הלכתיות, כך ששניהם מגיעים עם חוות דעת הלכתיות שמצדיקות את הטענה שלהם. רק אפשר לומר, אולי הטענה של... אני אתן לכם בהמשך לשמור את הפסק שאצלכם, את הפרשנות אצלכם, רק נאמר שמכון פועה, המכון הרפואי הלכתי המוביל בישראל לעניין של רפואה, הלכה ומדע, בטח בענייני פוריות, הוא זה מקבר שהתינוק, אותה תינוקת שייכת להורים הביולוגיים mm-hmm. מאחר והטענה שלהם שברי בשמע, ברי עדיף ומאחר ואפשר לדעת בוודאות מי האבא, אין לכך פקפוק ולכן כאשר אולי האימא היא בספק אבל האבא הוא ברור, הולכים ברי בשמע וברי עדיף mm-hmm. ולכן mm-hmm. אותו זוג הוא מזערו ומבצעי שלו mm-hmm. נעשתה הפריה, הוא שי שייכת לו. מעניין,
1: מעניין שפה על בעלות ביילס, שייכס, טוב, זיקה יקירי, יאיר קראוס, כתב בריאות, ראש דסק בריאות, מקור ראשון, תודה רבה יקירי. תודה
3: לכם.
1: בוקר טוב. מנדי ביטן. אנחנו רוצים להעמיק עוד בנושא המשפטי, בוקר טוב, לעורך הדין, דוקטור יובל קרניאל. בוקר טוב. משפטן ומומחה לאתיקה, אוניברסיטת רייכמן, קודם כל, מה עמדתך? בוא נתחיל מהסוף, הסוף, הסוף. וואו,
4: וואו, נתחיל מהסוף. עמדתי, קודם כל, שזה סיפור גדול, חשוב, מרתק, צולל עמוק. אתה יודע, זה
1: כל כך המובן מאליו, אני ראיתי איזשהו דיון של משפטנים בטוויטר, ואחד המשפטנים הגיב שם, לא נכנסתי לפרטים, אבל זה נושא מורכב. <laughs> וואו, <laughs> וואו, <laughs>
4: וואו, זה וואו. זה לא נכנסת לפרטים, אבל הבנתי לא, עניין הוא לא המורכבות מורכב. כן. שלו, עניין הוא באמת הרגע הזה, שבו אנחנו עוסקים בדילמה שהיא מבטאת את ה... את ה... מקור שאנחנו נמצאים בו בזמן, מצד אחד הטכנולוגיה שמאפשרת את הדבר הזה, משהו שלא היה בעבר. כלומר, כל הסיפור הזה של ההפריות, של הפונדקאות, yeah. הסיפור הטכנולוגי שמבטא את הקדמה שלנו. מצד שני, הדבר הבסיסי הזה של הזכות להיות הורה, ש... שהוא הסנטימנט המרכזי, הערך המרכזי, אולי הדבר הכי מוביל היום בחברה הישראלית. כן, XML, אז רגע, תראה, יש לנו, יש לנו AA, את, את
1: הטכנולוגיה, כמו שאתה אומר, שמאפשרת את הדיון הזה. יש לנו את הזכות להיות הורה, הזכות הסימן שאלה הגדולה לזכות הזאת, אבל הזכות... ויש עוד משהו, יש עוד אלמנט שהוא נוכח אצל כולנו. וזה העוול הגדול, שאין ספק ש... שיש כאן עוול גדול. לא ברור לא מי
4: אבל יש זה... כאן דבר נורא, מי שהוא בריון. ברור מי המעוול, והי... כן. וזה נוגע לדבר הכי, השלישי שרציתי להשלים, שזה משבר האמון שלנו במערכות. כלומר, המקום שעליו צמחנו, שהוא יעשה את התהליך הזה, המורכב כל כך, גם מבחינה חוקית, גם מבחינה ערכית, גם מבחינה אנושית, בית החולים, המערכת הרפואית, שנתנו בה איזשהו אמון, בעצם גילתה לנו שאי אפשר לסמוך עליהם. זה משבר אמון. הם, זה הדבר היחידי שהם היו צריכים לעשות, הדבר היחידי שהם צריכים לעשות, להבטיח שהביצית המופרטת הזאת, שהעובר הזה יוחזר, אחרי ששאבנו אותו, הוא יוחזר להורים הנכונים? לא. הנה, החזרנו את זה לא, לאנשים הלא נכונים. אבל דוקטור גרניאל, אתה יודע איך אני
1: תמיד, תמיד אמרתי להורים שלי וגם למורים שלי ובאחלה, ולמנהלים שלי? טעויות קורות. זה כאילו משפט שמלווה אותי כאילו מגיל צעיר, טעויות כמו. אם יש טעות
4: שלא צריכה לקרות, זו הטעות, זו הטעות. והמשבר הזה הוא משבר אמון גדול, אני הרב מעריך, שאנשים, עשרות אולי מאות אלפי אנשים, שהם תוצאה של הפריות... ילכו לעשות בדיקה גנטית. רגע, תגידו, רגע, האמון שלנו במערכת נשבר, נסדק, זה כרוך כמובן במשבר שלנו בכלל, בפוליטיקה, בתקשורת, בכל המועדות. אז שלושת הדברים האלה... הדבר הזה, הרצון והנכות לאופן. הוא
1: קושר בין משבר הליברליות הזאת, חוסר כן. האמון במוסדות, לבין הסיפור שלנו.
4: עכשיו, זה, זה בסוף... בסדר... וההורים לא אשמים, כולם, כל ארבעתם. זה אתם, ברור. לא רק שהם לא אשמים, <laughs> מי, מי שאחראי על הנזק הזה, זה באמת אה, אותה מחלקה בבית החונים, שהיא רק סמל לממסד, ה, באמת, כמו שאתה אומר, הליברלי, הרפואי, המערכות של המדינה, שאנחנו סומכים עליהם שיעשו את ה... את הדבר, את okay. הטעות הזאת לא יעשו, והנה הם עשו. כן, עכשיו... ועכשיו לפתחנו,
2: השאלה הזאת... זה, יגיד, זה, להגיד... זה כבר נמצא לפתחו של בית המשפט, כן. והשאלה או, היא... ואני רוצה להגיד את הדבר הבא.
4: כן. זה אולי לב העניין. אסור להכריע בזה הכרעה משפטית. זה בדיוק מסוג הנוש... הנושאים שצריך להגיע בהם מתוך אמפתיה, מתוך כוונת לה... המורכבות, להגיע בהם להסכמה, ואני אגב מעריך שזה מה שיקרה. בסוף... אחרי שכל אחד אומר זכותי, זכותי, שזה גם כן העניין. אתה יודע, אנחנו נאחדים בזכויות, כן. ומבררים, והולכים ומצטיידים בעורכי דין, שילחמו עד, עד טיפת הדם האחרונה של האלה שלנו, על זכותנו להיות הורה, ואני אומר, עזבו את הזכויות, בואו נהיה בני אדם. והדבר הזה של להיות בן אדם, והתחושה שלי שבסוף זה לא יוכרע על ידי משפט שלמה של, של בית משפט, אלא על ידי סוג של גישור, סוג של הבנה. בין הנפשות הפועלות, והתוצאה תהיה, אם מותר לי להמר, שזה יישאר אצל האם היולדת.
1: די. <טי> האישה ש... שייש... עכשיו אתה מהמר על עמדת
4: המיעוט, אתה מהמר על האדרדוק. אני מהמר שזאת, זה הדבר האנושי הנכון לעשות. היא הייתה בהיריון, לה הוחזרה... יכול להיות שיהיה איזשהו קשר לא... אבל בין ההורים הביולוגיים הדוגה, לילד. הזוג האחר... הוא י- יכול לעשות שאיבות והפריות, ואולי כבר יש לו עוד מותרים, yes. וגם הוא ייממש את זכותו להיות הורה. אבל אף אחד לא יכול לקחת שגם... מאימא שילדה ובנה, אני... ולהפוך אותה לפונדקאית כן. נגד... כן, אבל, אבל. חושב... אבל החוק
1: ברור מבחינת הבעלות. מח... מחילה, מנדי. מחילה, מחילה, מה אתה חושב?
2: אני, אני אומר, יכול להיות גם שאפשר שההורים הביולוגיים, יהיה ביניהם... מות... האם היולדת תאפשר איזשהו קשר. בין ההורים הביולוגיים לבין הילד, אתה יודע, או כמו הורות משותפת. ואיך יסבירו לילד? יסבירו
4: לו, יסבירו לו. מה יגידו לילד? עכשיו, זה מורכבת, אנחנו... כן, הילד הרי באיזשהו שלב ידע. אין מצב שהילד... כן, מה? כך או אחרת, את הסיפור הזה שכרוך היה בלידתו. זה ברור. אני רוצה לשאול אותך, אבל
2: אתה תיארת אולי את הפתרון האידיאלי, כן, שיגיעו לגישור, אבל בהנחה וזה לא הולך לשם, וזה כן מגיע לבית המשפט, האם לבית המשפט בכלל יש איזושהי תשתית חוקית כדי להתחיל לדון בעניין הזה, או שפשוט אין לזה שום תקדים והוא פועל
4: פה בחלל ריק? אין תקדים, אבל זה לא חלל ריק, כי בסוף המשפט משקף את הערכים של החברה הישראלית, והערכים של החברה Uh, כבוד האדם, וכבוד האדם פה, uh, שהוא הערך היסודי והוא חוקי היסוד שלנו כ- כחברה, מושך לדבר הזה שאי אפשר להפוך אישה בהיריון לכלי, ולהפוך אותה טיפניקאית וניקח ממך את פרי בטנך. ולכן ההערכה שלי בסוף, גם מבחינה משפטית, שבאיזון uh, ב- הסופי הזה בין הזכות uh, להיות הורה, שהיא קיימת לכל הנפשות הפועלות, לבין הפגיעה בכבוד שכרוכה בהשפלה הזאת, את היית פונדקאית בלבד, הטעות שלנו, ואתה נסעת את העובה ועכשיו אנחנו ניקח לו אותו, בלתי אפשרי, לא יעשו את הפגיעה הזאת, זה פגיעה בכבוד האדם שהיא לא מידתית, היא לא חוקתית, ולכן אין בית משפט שיעשה את זה. אז לדעתך בית המשפט לא יגיע להכרעה? מה יגיד? לא יגיע להכרעה, יעשה הכל כדי לא להגיע להכרעה, ואם... אגב, יש מצב שבו בית המשפט אומר אין חוק לזה שם... תגיד, יש להגיע לדיון איפה בכנסת? לא, זה יגיע לדיון ושם הערב של כבוד האדם יכריע לטובת האם. היולדת. מעניין, וואו. Okay. Wow. שזה, שזה, שזה מדובר על כבוד האדם שלה, hey, יש, יש שלה.
2: מצב כזה, טוב, זה קצת mm-hmm. uh, לא, אבל uh, יש מצב כזה שבו בית המשפט אומר, uh, <laughs> אני שופט <laughs> על פי ספר החוקים, <laughs> אין לזה תשובה, מחוקקים <laughs> נא <laughs> לה, להתייחס <laughs> לעניין, <laughs> אין דבר לא. כזה. אתה
4: חובתו של בית המשפט לעשות משפט, ובאמת בהיעדר בחוק, צריך ללכת לערכי היסוד, יש מנגנון שבו בית המשפט מפעיל את שיקול הדעת שלו, פונה בפרשנות, ואגב נעזר במקום. המורשת והמשפט העברי, שבמקום הזה, לדעתי, הוא באמת כלי מעניין, מרתק, לעסוק בסוגיה הזאת, אבל... ואנחנו בסוף
1: השעה הבאה, נגיד, יהיה פה הרב שלנו, שנותן לנו את האקטואליה ההלכתית, הוא יפרק את זה מבחינה הלכתית, וזה יהיה מרתק. דוקטור עורך הדין, עורך הדין דוקטור יובל קרניאל, משפטן ומומחה לאתיקה, אוניברסיטת רייכמן, תודה רבה, בוקר
4: טוב. תודה, תודה רבה, בוקר טוב. מנדי ביטן.
1: שלום וחורף בריא לכבוד הרב אברהם מימון. שלום וברכה, בוקר טוב. בוקר טוב לכם ולכל המאזינים. יש לנו אה. תשע דקות, כבוד הרב, אה. אה, לנושא הכבד הזה, פרשת העובר אה. שעסקנו בה בשעה הקודמת, מהצד המשפטי, גם מהצד של העובדות, ומנקודת המבט התורנית.
0: אה, נושא מסובך מאוד, ומנסה לתמצת את הדברים. כידוע, שקביעת האבהות מאבא, מאמא, יש לזה עשרות השלכות הלכתיות. לגבי דיני ירושה, את מי הוא יורש, את מי הוא לא יורש, לגבי אבלות, על מי הוא חייב לשבת שבעה, לגבי ממזרות, לגבי חיוב מזונות, אז ניתן ממש טעימה קטנה ונחלק את זה לשלושה חלקים ממש בקצרה. כן. קודם כל, לפני שאנחנו נדון, מה, מה הבדיקה, בדיקת הרקמות וה-DNA, האם הפוסקים, איזה, איזה תוקף נותנים לבדיקה הפוסקים, קודם כל, לפני כל הנושא של הבדיקה, למי... זה, זה אומר כולה שלי וזה אומר כולה שלי לגבי העוברית הזאתי. קודם כל, כל הנושא של הפונדקאות, מי נקראת האימא, יש בזה ארבעה דעות בפוסקים. לא, לא שני דעות, ארבעה דעות, ואני אסביר למה. יש אומרים שבעלת הביצית זה האימא. ככה צובר בשעות קנה הבושם, הרב עובדי אבוד. למה? כי הם טוענים, מסברה גם, היא, זאת, היא זו שנתנה את החומר הגנטי שממנו נוצר הוולד. וגם איך קוראים לזה, איך קוראים לזה, הם טוענים שהבעלת הביצית היא האמא, כן? בעלת הביצית היא האמא, ואיך קוראים לזה, בעלת הרחם היא סך הכל כמו אינקובטור, כן? היא לא השתתפה, איך קוראים לזה, יכול להיות שהיא, איך קוראים לו חיות, והזרימה לו מזון, אבל כמו שהאבא נתן את הזרע והבן מתייחס אחרי הבא, למרות שהוא לא נטל חלק בגידול הוולד, אז ככה גם בעלת הביצית, כן. היא בעצם נתנה את כל, ה, כל החומר הגנטי ליצירת כן. הבלד, והיא כמו אינקובטור. כן. אבל יש פוסקים רבים שסוברים שהאישה שנושאת את הביצית, היא האימא, לא בעלת הביצית. האישה שנושאת את התינוק. את התינוק, הפונדקאית, כן. הפונדקאית. כן. עובד, ככה, סובר, כן, ככה סובר בשוט אצל אליעזר, בכמה מקומות, בחלק י"ט סימן מ', בחלק י"ט סימן מ', ככה סובר הרב מרדכי אליהו, כמו שהרב בורשטיין, ככה תמיד הוא אומר, וטוענים... הרב אושטרן
1: מיפוח, כן. כן. מיפוח, כן. שגם אמרו עמדה רשמית בעניין הזה ש...
0: הם, הם טוענים שהגם שהחומר הגנטי והתורשתי שממנו נוצר הוולד, זה בעצם מהביצית, וזה לא של האמא נושאת את הביצית, אבל הרי מי הפך את הביצית הזעירה הזאת, והלא משמעותית, כי לכאורה, לעובר של ממש? מי הוציא, בוא נגיד את זה בלשון כן. של הישיבות? מי הוציא מהכוח אל הפויאל? מי הוציא את זה? כן. זה האישה שנושאת את הביצית. אבל זה פוסקים בני הדורח האחרון, אני מנסה להבין על מה הם מתב� הם מתבססים, אני אסביר לך משהו, הם מתבססים על, על ראיות, על כל מיני ראיות מדינה, מכל מיני ראיות כאלה ואחרות ממדרשים, וגם על סברה. הם, הם איזה מדרש? לא, אז... מעניין אותי סברה אני מבין, אבל, אבל מעניין אותי איזה בכלל, איזה... איזה רעיה, אצביך, לה, ברעיות, כן. ממש... במדרש, שדינה הייתה בהתחלה בארכון הזה, הייתה, הייתה ב... ברחם של רחל, אחרי זה עברה ללאה. והיא בכל זאת נקראת בת של לאה, משמע ש... Mm. משמע שאיך קוראים לזה? יש כל מיני ראיות mm-hmm. כאלה. Okay, עכשיו, wow, רוב הפוסקים ממש... נוקטים... כן.
1: זה ממש ממש כאילו הוא נוקטים... מקרה כזה, כן.
0: כן, שם אולי היה מעשה ניסים, אז אם אפשר לתת שם ראייה. אבל רוב הפוסקים נוקטים, רוב הפוסקים נוקטים, שבשביל ושבגלל אי יכולת הכרעה, אנחנו לא יכולים להכריע, okay. אז אנחנו משאירים את העניין מספק. אז מספק יש לילד הזה, לעוברת הזאת, שתי אימהות. זה אומר שלחמיר, הוא צריך, איך קוראים לזה, אסור לו להתחתן עם אף אחד מהאחיות שלו משני האימהות. כן. וגם כן, הוא גם לא יכול לירש שני האימהות, למה? כן. כל צד יגיד לא. לו, תגיד ראייה, לא. הם רוצים לך גאולה בראייה. כן, כן. כן. אז כן. מספק, הוא יישאר, איך קוראים בן של שניהם. לגבי אבלות, האם הוא צריך לשבת שבעה על שניהם או לא.
2: אז כן ו... על שניהם. מי? אז אתה אומר, צריך לשבת על שניהם. הלוונות כן לשבת על שניהם. לא,
0: אבלות יש כאלה שאומרים, והאבלות לא, כיוון שהולכים אחר המקל באבל, יש בזה פלפולים. כן, אז מצב
2: שהוא לא יורש את שניהם, וצריך להתאבל על שניהם, מה זה הדבר הזה? זה לא לעניין. כן, משני
0: הצדדים.
2: אבל רגע, 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 יעמוד בעמוד שנתיים, ושקל לא ייראה. טוב, אה... עכשיו, דעה רביעית,
0: רגע, דעה רביעית. עכשיו אמרנו ש... מה עם חזקה?
2: אבל אצל מי הילד צריך לגדול? אולי חזקה? אין חזקה. חזקה? אנחנו יודעים מאיפה זה הגיע. לא משנה, אבל עכשיו הוא מוחזק אצל האמא היולדת. איפה הוא נולד? בבית שלה, בחדר שלה במחלקה, זה שם. כן, לא יודע אם
0: אפשר לקרוא לזה חזקה, אבל גם יש בזה גם סיפורים גדולים בפוסקים.
1: זה נסחי דרבאבה, זה נחטף, זה לא באמת חזקה. מה נחטף? מה נחטפת? קודם כל יש
0: שאלה בכלל, אם יש בעלות על... בעלות על ביצית, לפי החוק
1: הישראלי, עוד לפני שהייתה פונדקאית אחת בישראל, יש בעלות על ביצית ויש בעלות על זירעון, אבל לפי ההלכה לא, זה בכלל לא של בעלות.
0: יש לכאורה ראיות שכן, לגבי תשלום דמי הוולדות, יש גמרא בערכין, שגמרא שמה דנה לגבי תשלום דמי הוולדות, ויש כמה פסקי דינים. תפקידים של, 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 של הרבנות הראשית לגבי ש, זוג שמתגרשים והם רוצים עכשיו, היה להם ביציות מופרעות מוקפאות והם רוצים עכשיו, הם עושים חלוקת רכוש של המכונית ושל הבית האם יש מציאות של חלוקת רכוש של, של הביציות האלה? יש בזה דיונים. כן. <laughs> עכשיו, יש דעה מאוד מעניינת של הרב שטרנבוך, זו דעה מחודשת מאוד שהרב שטרנבוך, ראיתי את זה במכתב שהוא כתב לרב צבי רייזמן בספר רצח הוא טוען שלילד הזה שתי אמהות לא בתורת ספק, בתורת ודאי יש לו שתי אמאות. תורת <עוד> ודאי, הוא יורש את שתיהם, וגם כן הוא חייב להתאבל על שתיהם, אסור לו להתחתן עם שתיהם. הוא מביא מירושלמי, מי שירושלמי מאוד מפורסם, מפורסם למי שיודע כמובן, כן. במסכת הוא שם אצלך כבוד הרב, כן.
1: כן. לא, לא,
0: לא, לא, לא מפורסם גם לא. שם מה כתוב בתוספות, התוספות אומר שיש, בשם הירושלמי, שיש מציאות שיהיה לאבא שתי אבים. אני אומר את זה בספר הבאה, שתי אבות. <עוד> 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 שתי אבא, שיהיה לו שתי, שתי אבות לילד, כן? כן, כן, שני כן רב. שתי אבות לילד, שם יש פלפולים, אני לא אאריך לזה. טוב, עכשיו, חוץ מזה, אצלנו, יש קודם כל מחלוקת איך, איך להתייחס בכלל לפונדקאות. עכשיו, חוץ מזה, יש פה מחלוקת עצומה מאוד, האם אנחנו מתייחסים לבדיקה, לבדיקה של ה-DNA, של הרקמות, mm. מה היחס שאנחנו נותנים לזה. יש אומרים מהפוסקים, לא מתייחסים לזה בכלל, לא מתייחסים לבדיקה, לבדיקה של, ה- של הרקמות. למה? כי אם אנחנו נתייחס לבדיקה של ה-DNA, אנחנו נרבה ממזרים בישראל, אנחנו לא רוצים. איך אומרים?
1: אז ממילא מראש הטיעון של האימא הביולוגית חסר משמעות, כי אנחנו יכולים, כי כל העדות של הרקבות זה רק למיחש.
0: אין לזה מעמד של עדות. נכון, אין לזה מעמד של עדות, צריך שני עדים על כל פנים, וגם כן צריך, מה שנתנו לאבא יאקיר, מה שכתוב בשולחן הוא בסימן ד', שהוא יכול להכיר מי זה הבן שלו. זה נאמנות מיוחדת, אבל לבוא ולהסתמך על סמך בדיקה מדעית, מי, מי אמר שאפשר לעשות דבר כזה? ככה נוקט שח. הרב עובדיה בהרבה מקומות, פשוט יביע עומר בהרבה מקומות, פשוט משני ההלכות בחלק ד', סימן קופסא ד', יביע עומר חלק י', בסימן ח', סימן ט', ועוד הרבה מקומות, אבל הרב הרצוג, יש, ראיתי בחוברת כן, הערבייה של הרב הרצוג, הוא גם שם מדען לגבי בדיקת דם אפילו, לא בדיקת דנ"א, uh, בדיקת דם, פחות אמיתית, פחות מאומתת. עכשיו okay. הוא כותב, מה פתאום? Okay. אם, אם, הקד... אם, התורה... okay. אם הקדוש ברוך שלח לנו את הרופאים ואת הרפואה לבדוק מי האבא ומי האימא, okay. בוודאי שאפשר לעשות דבר כזה. Okay. והר היה מהגמרא במסכת באבטר נ"ח, שמה שהגמרא okay. מספרת okay. על רבי בן שהוא עשה שם איזה בדיקה, מי יקה על הקבר, מי לא יקה על הקבר, וכל מיני דוגמאות מספר חסידים, סימן okay. רש"ל א', יש כל מיני מקומות, שרואים שחכמים כן, okay. כן, 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 yes, כן yes, עשו את הבדיקה הזאת. עכשיו, הבדיקה הזאת, I כל אנחנו חייבים זה... על
1: החדשות, yeah. כבוד הרב, אבל אני חושב שאנחנו צריכים להמשיך את הדיון הזה. אנחנו כן, חייבים ו... להמשיך את הדיון הזה, זה התחלה. עוד, עוד דבר קטן שאני
0: רוצה לגעת בו, שבתוך המסמכים... אז ש... רגע, בוא נעשה, בוא נקבע בית שאנחנו מחר. עושים פרק ב' מחר. פרק ב'
2: מחר, אם אפשר.
0: מחר אני לא אהיה פה, אני אה. לא אהיה פה. אז לא, אז לא אה. מחר, אבל רופי. אנחנו עושים פרק ב', רבותיי.
1: כן. תחזרו על הדברים, תשננו אותם, בידור. ואנחנו נחזור ונעסוק בהם. Uh, כבוד הרב אברהם עימון, הדלקת אותנו מאוד. ממש. יש לך היכולת לא. לשמח בדברי תורה, ממש. שאין, אין, פשוט אין. תודה רבה, כבוד הרב. תודה רבה, כל
0: טוב, יום טוב. יום, יום טוב, ממש טוב.
1: פרק ב', ינובר, לרשום. לרשום פרק ב'. מנדי ביטן. מה האפיין <מאפיין> הגדול של מערכת הבחירות הזו, זה הקיפאון, הארוכה, יש להגיד, זה הקיפאון בסקרים. פשוט 59, 60, 59, 60, גם הבוקר. אותו קיפאון, וגוש נתניהו שכל פעם אומר, הפעם נעשה ככה והפעם נעשה ככה, ולא רואים את זה בסקרים, ולא זה בשקרים, הם די מדויקים כמו שראינו בסבבים האחרונים. יש אחת בגוש הימין. בפוליטיקאיות של הימין שמציעה פתרון. והיא אומרת, בסופו של דבר לנתניהו אין את ה-61 אם אני לא עוברת את אחוז החסימה. נכון שצריך להתאמץ בשביל הדבר הזה, אבל זה האופציה היחידה, ואני רוצה להגיד לך, מנדי, שמשמיצים אותה חבר'ה של סמוטריץ' ושל נתניהו, ומשמיצים אותה אפילו במפלגות החרדיות, אבל אף אחד מהם לא עונה לשאלה הזאת. אין לכם את ה-60, ואם היא עוברת, יש לכם את ה-60. המדובר אה, כמובן על הפנים, איילת שקד. שלום ובוקר טוב. בוקר טוב. אני רוצה להתחיל איתך מהכותרת, עמית סגל אתמול במהדורה אומר שאת פורשת, את מכחישה אותו, אז בואי קודם כל נאשר פה קו.
5: רגע, אני רוצה רק לתקן אותך, ממש לא משמיצים אותי מהמפלגות החרדיות. כמה ח"כים חרדים באו אליי בשבועיים האחרונים ואמרו לי... 아, 아, נתניהו בגישה טועה, הגוש טועה, צריכים לעזור לך, את הפתרון להקמת ממשלת ידועה. אבל את יודעת
1: משהו על הח"כים החרדים? מה הח... מה ש... זה מה שאתם אומרים מאחורי הקלעים, גיא. זה משהו על הח"כים החרדים, שמה שהם אומרים, אפשר להגיד את זה, אני מכיר, אני מכיר רק יהודים, אז, אני... אז באופן כללי זה על יהודים. שיש את מה שאתה אומר, ויש את מה שאתה אומר מאחורי הקלעים, וזה בעיה עם הח"כים האחרים, כן? כי כל פעם עומד, עומד, עומדה פה מרב מיכאל לפני יומיים ואמרה, מה שהם אומרים לי מאחורי הקלעים, בסדר, מאחורי הקלעים. מה, מה הם אומרים בתקשורת, וראינו גם ציטוט של דרעי על כך שאת לפרוש, וגם uh, ציטוט uh, של מאיר פרוש על כך שאת צריכה לפרוש. טוב, אז רק נגיד מה לפחות הם
5: אומרים מאחורי, מאחורי הקלעים.
1: כן, שכר, שיחה יש. אז בואי רגע, תעני, תסבירי לנו אחרי. על מה שעמית סגל
5: עמית סגל לא חשף כלום, הוא אמר אה, אה, פרשנות שלו. אנחנו רואים שאין לגוש הימין 61 מנדטים. 59, 60, 59, 60, וגם זה כמובן רק בגלל מה שקורה עם בל"ד, עם המפלגות הערביות. זאת אומרת, אם גוש הימין לא יעזור לבית היהודי, או לא יבין שהבית היהודי זה הפתרון ולא הבעיה, Uh, זה אומר שכל הימין שם את, uh, את עתידו בכמות הקולות שבלעד תביא. זאת המציאות. ולדעתי זה דבר מסוכן ולא נכון, וכרגע בשום סצנריו, גם בסצנריו שבלעד מקבלת הרבה קולות, ובעצם מעבירה את הקולות של הערבים לגוש הימין, בגלל שהיא לא עוברת את אחוז החסימה, גם במצב כזה אין לה ימין 61. זה תמיד נע בין 59-60, 59-60, ולכן הדבר הנכון זה להתגייס ולהצביע לבית היהודי. זו מפלגה ערכית, ציונית, דתית, ואין שום סיבה שרבים אחרים לא יצטרפו לא אמרתי ימנית. ימעית זה ברור,
2: זה פשוטה. כן, כן. <laughs> זה במובן. מלא אני מלא מנסה להבין את המספרים רגע. באותה מידה שאת אומרת, צריך, צריכים להצביע לי יותר כדי שנעבור, באותה מידה, יהיו שיגידו, כדי לא לאבד קולות לגוש, את צריכה לפרוש, כי אז במקום שיצביעו לך, יצביעו אולי למפלגות שבטוח עוברות.
5: כן, אבל רואים בכל סקר שנעשה, שאם אנחנו לא פורשים, הקולות שלנו מתחלקים בין הגושים. הם לא משנים את מפת הגושים. למה? יש אצלנו הרבה מצביעים שהם בינינו לבין המחנה הממלכתי, בין הבית היהודי לבין גנץ. זו ההתלבטות שלהם. ומכל מיני סיבות, בעיקר מסיבות דתיות. הם יותר ליברליים כן. מבחינה דתית, ובוודאי לא רוצים להצביע לא לסמוטריץ' ולא לליכוד שמשועבד לחרדים. כן. ולכן, אז... ולכן, ולכן, הבית היהודי זו המפלגה היחידה שיכולה להביא את המנדט ה-61 ו-62. לגוש הימין,
2: וככל שיבינו את זה מוקדם יותר, כן התארנו. אוקיי, okay, את uh, התייחסת כמה פעמים באמת uh, למהלכים uh, שעשית ביחד עם בנט, ואמרת uh, uh, שנעשו טעויות וזה, uh, וזה נשאר מאחור, לכן אני, אני רוצה לדבר איתך באמת uh, על, uh, על העתיד. Uh, לדעתך, מה מדינת ישראל צריכה עכשיו? ממשלת uh, ימין uh, צרה, או דווקא ממשלה לאומית רחבה?
5: אנחנו בוודאי, הדבר האידיאלי זה ממשלת ימין רחבה, מה זאת אומרת? <coughs> ממשלה של כל גוש הימין, עם עוד מפלגה שתצטרף מהמחנה השני, לדוגמה, המחנה הממלכתי. כן. <coughs> ממשלה של 61, היא לא מחזיקה מעמד לאורך זמן, ואני חושבת שגם יש ציבור גדול שלא צריך להרגיש שהוא נמצא מחוץ לממשלה, ולכן הדבר הנכון זה ממשלה רחבה. אם אה, המפלגות בגוש השינוי ימשיכו... בחרם שלהם, אז אה, אין בוירה אלא להקים ממשלה צרה, אבל העדיפות היא לממשלה רחבה.
2: לא, ואם נגיד אה, אה, תהיה אפשרות להקים, אה, כמו שהיה ממשלת נתניהו-גנץ, ממשלה ליכוד, גנץ, אולי אפילו לפיד, באיזושהי רוטציה, זה משהו שאת תומכת בו? או שצריך קודם כל אני, להכניס את הגוש. אני
5: תומכת קודם כל להכניס את הגוש, ואחר כך, כך לצרף עוד מפלגה כדי להרחיב את הממשלה, שתהיה כמה שיותר רחבה. מה שנתניהו עשה לנו במועד ג' שהעשיר אותנו בחוץ, אני חושבת שזה דבר שהוא לא נכון.
1: Okay, אני... לא זה... תקפתם אותו בחריפות על העניין הזה אז, אבל...
5: כן, מותקפנו, הם היו אופוזיציה. אבל היינו באופוזיציה ובהחלט תקפנו.
2: כן. אה, אם תהיה ממשלה אה, של גוש הימין, אה, המפלגה הנוספת שאפשר לצרף אליה, לדעתך, לגיטימי שזאת תהיה רע"מ?
5: אה, אני חושבת, ואני אמרתי שוב, שהממשלות אסור שנשענו על מפלגות לא ציוניות. יש... בסוף אה. מי שיחליט את מי לצרף לממשלה, זה יהיה נתניהו. הוא עומד בראש הגוש, הוא יהיה ראש הממשלה, והוא יחליט כיצד הוא רוצה להרחיב את הקואליציה שלו. אני אספר לכם שב-2015... ו- ה- ו- ואת חושבת ממשלה... שאפשר
2: לעשות את זה יחד עם רע"מ,
5: להרחיב? זה לא רלוונטי, אני לא חושבת שזה בכלל על השולחן. אני רוצה להסביר לכם שנייה מה היה ב-2015. למה סמוטריץ'
2: אתמול אמר שמבחינת נתניהו זה היה על השולחן?
5: ב- 2000... שנייה, ב-2015 נתניהו רצה להרחיב את הממשלה, הייתה ממשלה של 61, והוא אמר, אני לא יכול יותר. אז כן. דודי אמסלם ונגוסה איימו עליו שמפרקו לו את הממשלה, ח"כים כן. מהסיעה שלו, והוא ניסה בכל כוחו להכניס את בוז'י הרצוג, הוא הבטיח כן. לבוז'י הרצוג מסע ומתן עם הפלסטינים, ואנחנו אה, ברגע האחרון הצלחנו להכניס את איווט ליברמן. Mm-hmm. אז אני בטוחה שהוא יעשה מאמצים להרחיב את הממשלה, וזה עניין שלו איך הוא מרחיב אותה.
2: ואת חושבת שרע"מ היא מפלגה שהיא לגיטימית להיות בממשלה? אני
5: לא חושבת שזה רלוונטי בשום צורה, אני גם חושבת שסמוטריץ' אמר שהוא לא מוכן לשבת איתם שם. כן, אבל לא שואל אותו, אני שואל אותך. אז זה לא רלוונטי, בעיניי זה לא רלוונטי. זה נשמע כאילו יש לך עמדה, אבל את לא
1: רוצה לספר לנו.
5: לא, דעתי זה שאי אפשר להישען על מפלגה לא ציונית, ושצריך לעשות מאמצים להרחיב דרך המחנה הממלכתי, זה הדבר הכי סביר
1: שיש. רגע, אני רוצה שנייה אבל אם לא נשענים, אלא היא חברה, והיא לא נשנית, אז זה נשמע, טוב, יכול להיות, זה הבנתי נכון. אני רוצה לשאול רגע, ואין מה לעשות, כי השאלה הזאת, את יודעת, בוערת בכולנו. את אומרת דברים נכונים לגבי הריצה שלך, לגבי גוש הימין שהוא צריך אותך, לגבי הממשלה שצריך, אבל בליכוד ובסביבה של סמוטריץ' לא מוכנים לשמוע את הדבר הזה, מגיבים לזה בתוקפנות מאוד מאוד צורמת. זה רק אישי? זה רק עניין אישי, לדעתך?
5: אני אומרת שוב, אי אפשר להתווכח עם המספרים. אין לגוש הימין... לא, אבל למה, למה הם מגיבים
1: בצורה? את, אני את לא נכנסת
5: לא. לזה. אין לגוש הימין לזה. 61 מנדטים בלי הבית היהודי. טוב, זה אנחנו הבנו. אנחנו ניגרר ככל הנראה... מילה על התמונה אני...
1: של אבישג שהרישו... אני חושב שהיא רק מוסיפה לך קולות, אגב. תמונה שברה לנו את הלב מצד אחד? זאת תמונה מקסימה. אה,
5: כן, זו תמונה של רגע אנושי, שאני יושבת ככה קצת מכונסת אה, עם עצמי. לפני uh, כנס בהתאחדות התעשיינים. Uh, קמפיין זה דבר uh, קשוח מאוד, um, וגם, uh, אתה יודע, לכל פוליטיקאי, כל פוליטיקאי הוא בן אדם.
4: אבל <אז אז אז ש> יש, יש
1: שם איזשהו רגע של בדידות אולי?
5: Um, זה לא בדידות, אבל זה קושי. קמפיין זה דבר מאוד כן. מאוד קשה, אני לא בודדה, יש איתי אנשים נהדרים במפלגה, גם המועמדים האחרים וגם הפעילים של הבית היהודי שהם אנשים נפלאים. אז אני בהחלט לא לבד, אבל זה אירוע שהוא לא פשוט, הוא קשה. אני לא רואה את הילדים, אני מגיעה, אני יוצאת כל יום ב-8 בבוקר, 7 בבוקר, חוזרת ב-12:00 בלילה, ככה שלושה חודשים, זה לא פשוט.
2: לא פשוט יפה, בכלל. יפה. תודה
3: רבה. שרת
1: הפנים, איילת שקד.
2: של תאגיד השידור הישראלי.